0: Trash oder Trash, der Promi-Podcast von OKAY mit Pia und Julia. Hallo, ich nehme dich heute mit auf eine Zeitreise, Pia. Hast du Bock? Ich habe Bock. Denn ich habe mir so überlegt, wir reden ja den ganzen Tag <lacht> nur darüber, was gerade im aktuellen Reality-Fernsehen, im deutschen Fernsehen so abgeht. Und ich habe mal so für mich überlegt wo kommt das eigentlich her? Wo kommt auch so meine Liebe für Trash-TV her? Mhm. Und ich habe ganz tief drin gewühlt in meiner Erinnerungskiste und habe so ein bisschen an Deutschland gedacht. und hatte ich, nee, irgendwie hat das alles angefangen mit MTV. Und ich weiß nicht, Pia, wie alt bist du? Genau. 27. <lacht> 25 plus 2. <zwei. lacht> wie Emmy sagen würde, 23. Ich bin 30, das heißt, ich habe das noch so halb mitbekommen, diese ganzen Eskapaden, die damals bei MTV Deutschland ausgestrahlt worden sind. Du hast ja auch noch einen älteren Bruder. Genau, ich habe einen älteren Bruder, der natürlich eher einen Zugang zum Fernseher hatte als ich, aber ich durfte immer heimlich mitgucken. <lacht> ich habe mich ganz oft nachts an seine Tür gesetzt. Und ich glaube, er wusste, dass ich zugucke, denn er hat ein bisschen lauter gemacht. So oh, nett. Und dann habe ich mir die ganzen Sendungen mit angeguckt im Türrahmen und habe das verfolgt. Und ich dachte, das ist irgendwie so die Wurzel des trash TV. Also MTV hatte ja mehrere Formate. Ich klammer jetzt mal so Reality-Dokus wie ähm, Jersey Shore aus. Das wäre so bei uns ja so Germany Shore Ach. <lacht> oder auch so Formate wie die Osborns, Das wäre dann bei uns so die Wollnys. Das klammer ich jetzt einfach mal aus. Ich gehe jetzt einfach nur so auf diese krasse Dating-Schiene oder wo halt krass was passiert ist. Mhm. Und würdet gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen, auch wenn du dich vielleicht nicht mehr so gut erinnerst. Vielleicht kann ich dich bei einigen Sachen nochmal abholen und wenn nicht, wir reden darüber. Und ich würde gerne deine Einschätzung wissen, ob das in der heutigen Zeit und in Deutschland noch Potenzial hätte. Und das ah, okay. gehen wir jetzt schön durch. Cool. Ich erkläre dir so ein bisschen, wie die Formate liefen. Ich habe mir da so drei, vier, fünf, sechs rausgesucht und du kannst mir dann helfen, ob das nicht vielleicht doch was für TV-Deutschland wäre und für uns als trash Oh ja, ich bin gespannt. Wir fangen an bei 2001. Ich muss sagen, da war ich auch noch ein kleiner Butschi. Ja, wirklich. Und bei. Warst du schon in der Schule? Ja. Ja, ja ich bin 1999 eingeschult worden. Und eigentlich ist man dann immer noch viel zu jung, um MTV zu gucken. Ich würde aber behaupten, dass es 2001 in Amerika ausgestrahlt worden ist und dann vielleicht ein, zwei Jahre später dann in Deutschland. Es geht um Dismissed. Und das handelt davon, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin zwei Personen gleichzeitig datet. Das ist ein Date zu dritt. Die haben sich vorher noch nie gesehen. Das sind genau, das sind, das sind meistens immer Blind-Date-Situationen, von denen ich hier dann spreche. Die haben sich nicht vorher gesehen. Die werden auf ein Date geschmissen, müssen irgendwie essen gehen oder irgendein Action-Date machen. Und am Ende dieses Dates ähm, sagt dann der Auswählende, you're dismissed. Und dann muss die Person sofort gehen und das Date wird zu zweit weitergeführt. Okay, und wie schnell funktioniert das so in der Regel? Das kann ich dir nicht genau sagen. Das sind auch nur noch trübe Erinnerungen aus meinem <lacht> Kopf, aber diese ganzen Reality-Dating-Formate von MTV waren immer sehr, sehr schnell. Oh ja. Mhm. Die waren sehr snackable. Das heißt, so ein Date hat auch wahrscheinlich nicht lange gedauert. Die waren dann essen und dann hat er gesagt, okay, du bist dismissed dann, und dann wird weiter gedatet und dann kommt am Ende noch mal so ein cringiger 2000er-Jahre-Einspieler, wo die beiden sich mit Spaghetti füttern oder so mhm. und dann ist alles Happy End. Mhm. Ja, habe ich damals auch geguckt. Nicht so intensiv. Es war, glaube ich, auch so eins der ersten Formate. Ähm, Pia, wie ist deine Einschätzung? Hätte das für heute noch einen Mehrwert im Fernsehen? Mm, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen zu langweilig ist. Ich könnte mm. mir vorstellen, dass es, ähm,
1: wenn es ein bisschen mh, Stil haben soll, vielleicht mm. eher so auf Vox oder so laufen würde, sowas wie First Dates. Oh ja. So ein bisschen ordentlich gemacht. Oder es könnte halt auch sowas sein, wie Erik Sindermann hat da ein Date mit zwei Frauen <lacht> ähm, und dann so ein bisschen trashig werden. Würde ich aber einschätzen, dass es nicht viele Leute gucken würden einfach, weil wir es so lieben,
0: die Leute richtig kennenzulernen. Ja, voll. Ich und glaube, dass dafür das, dann zu schnell ist. Ich glaube, das war damals einfach noch nicht so ausgereift. Ja. Die Dating-Formate, die wir jetzt haben, die haben einfach eine gewisse Reife Mehr wir sehen ja
1: aber auch immer die Leute immer wieder und die das geht dann über Wochen, wovon wir ja teilweise auch genervt sind, aber du ähm, hast eine Verbindung zu den Menschen, obwohl du nur davor sitzt und das ist bei so Formaten, wo die dann halt nur ein äh, Abendessen haben vielleicht ein bisschen schwieriger und wir gewöhnen uns dann auch nicht mehr an neue. Das wäre ja. halt wirklich so, dass irgendwie sowas wie Eating with my Ex, hast du es jemals geguckt? Nee. Nee, ich nämlich auch nicht und ähm, da sind ja schon Hochkaräter, ne? Kelvin. Ach, mit Roxy, letztes oh, Jahr,
0: ah, Eva, mit Chris Breu. Ah. So. Ja, ich glaube auch, das hat nicht so Potenzial fürs Fernsehen oder RTL Plus. Es könnte aber eigentlich ein gutes TikTok-Format sein. Ja. Aber da sind wir keine Profis drin, deswegen können wir das nicht beurteilen. Nee, ist nicht unsere Generation. Hier wisst ihr jetzt, wie alt die sind. <lacht> Machen wir weiter mit dem nächsten Format. Das habe ich richtig, richtig gerne geguckt. Es handelt sich um Room Raiders. Mhm. Sagt ihr das noch was? Ähm, der Name hat mir nichts gesagt, aber als ich das dahinter gelesen habe, da habe ich, das ja, ich kenne das. Also, es gibt einen datewilligen Kandidaten oder eine Kandidatin und die darf die Zimmer ihrer potenziellen Datepartner. Einmal raiden. Und das geht so folgendermaßen. Die potenziellen Date-Kandidaten werden einfach entführt. Ja, stimmt. In einen Transporter geschmissen. <lacht> und dürfen dann dabei zugucken, wie eine Frau oder ein Mann das Zimmer komplett verwüstet und untersucht. Die hatten sogar so einen, so einen Spy-Koffer dabei mit einem Blaulicht, um zu gucken, ob irgendwo komische Flecken sind. Die hatten, Doch, doch, die hatten eine Zange Krass. dabei, um halt die, die Unterhosen hochzuheben. Ach, Quatsch, ja. Ja, super, super. Auch ein bisschen ekelhaft so. Und die Kandidaten waren teilweise auch echt eklig. Dann eine Lupe, um zu gucken, ob Haare auf dem Bett sind und so. Also da wurde der Raum richtig auseinandergenommen. Witziger plottest ist aber war am Ende, dass die Leute, die im Van saßen, die drei, ähm, dann auch das Zimmer des Kandidaten Ach, durchsuchen geil. durften. So <lacht> auf, ja. Und am Ende haben sich dann alle das erste Mal gesehen. Und die Entscheidung fiel dann nur auf den Raum quasi. Mhm. Mit wer denn mit wem das Date hat. so Finde ich eigentlich witzig. Ja, ich erinnere mich auch dunkel daran.
1: Finde ich auch richtig witzig. Mhm. Ähm, ich könnte mir das zum Beispiel schon eher vorstellen. Mhm, ich auch. Ähm, und dann aber auch so mit Reality-Leuten vielleicht schon, keine Ahnung. Dann klappt oh, auf einmal so jemand cool. bei Melody Hase an. Und das wäre so cool, oh mein wird Gott. Wird die mitgenommen und dann kann Cosimo da Melodies äh, Sachen durchsuchen. Aber nicht wegen so einem Date, sondern einfach mal, zu, um zu sehen, wie die alle so
0: wohnen. Das wäre so cool. Ey, Kelvins Kinderzimmer einmal komplett das kennen
1: wir ja. auseinandernehmen,
0: <lacht> aber auch mal in die Schubladen gucken. Mhm. Und, man man das? Und, und, mit, und mit diesem Licht, mit dem Schwarzlicht.
1: Mhm. Ja, ähm, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber wie gesagt, eher mit Leuten, die wir schon kennen,
0: mhm.
1: als mit neuen Leuten, weil das ist zu schnell. Das finde alles ich ne? manchmal auch schon, wenn man so Frauentausch oder so mal gesehen hat. Irgendwie ekelt mich das dann wirklich nur an, wie Leute leben, das interessiert mich dann gar nicht, sondern ja. ich denke so, Gott,
0: ey, wie haust ihr denn? Genau, ich glaube auch, wir interessieren uns mittlerweile mehr dafür, wie Reality-Stars leben, die sich schon etabliert haben, ja. anstatt für fremde Personen, weil dafür ist es auch wieder nur zu kurzlebig, viel zu schnell. Und dann, ja, ich hätte gerne Kelvin eine Melodie. Ja, oder auch so, wenn so ein Diogo und dann kommen da drei, meinetwegen auch drei Frauen, mhm.
1: die dann sein Zimmer durchsuchen oder er von denen, Das wär so die wir aber auch schon kennen vielleicht, die Frauen, ja. und dann halt entscheidet er sich trotzdem für ein Date, irgendwie sowas. Das ja, mich mich oder vorstellen. Diogo
0: bekommt zwei Frauen, äh, drei Frauen, die man noch gar nicht kennt. Das wäre auch ganz witzig. Einfach ein Reality-Star. ja. Ähm, darf sich die, darf die Wohnung durchwühen, aber sie dürfen das dann am, im Anschluss auch. Auch bei ihm. Ja, irgendwie wäre das ein cooles Format, das fehlt uns so ein bisschen. Das wäre halt das wär lustig. gut zu snacken irgendwie. Und könnte man sich angucken, es passiert halt nicht so viel Drama jetzt wie bei Acts on the Beach oder so. Aber so für zwischendurch würde ich das eigentlich ganz witzig finden. Vielleicht als YouTube-Format oder so. Mhm. Also RTL oder wer auch immer hier hört ja, Natürlich, RTL ist auch ja. dabei. Dann äh, schreibt euch das mal auf. Wir würden uns Room Raiders in der deutschen Reality-Star-Edition sehr wünschen. Wir wollen aber auch beteiligt werden, ne? hinter den Kulissen. Genau.
1: Also, ich will kein Geld und ich will auch nicht mein Zimmer. Wir oder wollen einfach nur dabei wir sein. Ich wollen einfach
0: nur dabei sein. Gehen wir mal zum nächsten Format. Ähm, und das finde ich sehr skurril. Könnte ich mir aber mh, Reden wir gleich drüber. Das Format heißt Date My Mom. Sagt ihr das noch was? Ja, und ich glaube dass es das auch mal in Deutschland gab. Ach krass,
1: reden wir ich gleich glaub, drüber. Das gab also vielleicht nicht so normal im Fernsehen, aber irgendwie habe ich
0: das, wenn ich der Meinung, neulich irgendwo mal wieder aufgegriffen. Ja, verrückt. Also, Date My Mom geht darum, dass ein liebeshungriger Single ähm, die große Liebe sucht ähm, unter drei Kandidatinnen. Aber bevor er die Kandidatinnen kennenlernt, lernt er ihre Mütter kennen. Hm. Und er entscheidet sich dann auch wieder für eine Partnerin oder einen Partner. Anhand der Mutter? Anhand der Mutter. Und das sind oftmals sehr lustige, skurrile Dates gewesen. Ich erinnere mich noch relativ gut daran, weil das, weil die Mütter teilweise auch durch, durchgeknallt waren. Also so Ami-Mütter, die ins Fernsehen wollen, zu MTV wollen, die haben auch alle einen Schuss so. Und mhm. das war dann immer sehr witzig, das anzugucken. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, es hat so auch wieder Potenzial in Deutschland, aber auch wieder nur mit Reality-Stars.
1: Aber Kelvins Mama.
0: Mit Kelvins Mama. <lacht> so, mit Jogos Mama. Das ja. wäre irgendwie cool. Die sind
1: ja eh immer schon ab und zu mal zu sehen. Wir kennen auch Cosimus mit mittlerweile, aber ja. Ja, irgendwie, glaube
0: ich, aber die müssen ja alle nicht daten. Also, klar, ne, Kelvin also, und Jogo schon. Ja, ja, aber ein Cosimus zum Beispiel nicht. Nein. und dann Aber ich wollte damit ausdrücken, dass wir mittlerweile viele Mütter schon kennen. Ja, so. viel witziger wäre aber, wenn Kelvin die Mütter von fremden Frauen kennenlernen würde. Das wäre ja viel witziger. Oh, das
1: wäre der Hammer, ja.
0: Also ich stelle mir nur so vor, dass meine Mutter irgendwie mit Calvin dann ein Date hat oder so. Ja, deine. Genau. Ähm, und dann muss meine Mutter da mit dem irgendwie essen gehen und mit dem irgendeine Aktivität machen. Das stelle ich mir extrem köstlich vor. Sie mag ihn doch auch, oder? Meine Mama mag den sehr gerne. Ich ja. bin leider nicht zu haben, aber meine Mutter auch nicht. Aber, ich ja. würde mich sonst... Du kannst dich dann anbieten. ja anbieten. Genau. Ähm, ja, finde ich, finde ich auch wieder mit Reality Stars eigentlich ganz witzig, aber sonst, ich glaube, das Problem ist, und uns interessiert es halt auch nicht mehr so krass, so dating-mäßig. Weißt du, so Bachelor ist schon das Höchste der Gefühle.
1: Mhm. Mm. Das wird ja gern geguckt, so das wird ge von Genau, das wird gern
0: geguckt, aber das geht ja auch über mehrere Staffeln. Und so eine Folge Date My Mom geht 20 Minuten und dann bist du halt auch vergessen. Es mhm. hat so ein bisschen diesen Charakter von Take Me Out, was ja mhm. auch voll kurzlebig ist. Oder das mit Sophia Tomala, Date or Drop. Oh ja. Das sind so Formate, die dann, Die halt nachts laufen können. Die auch. laufen halt nachts. Das könnte für Date My Mom Germany auch so sein. Ich muss es gleich mal nachgucken. Ich bin der Meinung das ist das mal War sowas wie Schwiegertochter gesucht oder so.
1: Das ist ja auch mit den Eltern. Ja. Das setzt sich ja auch durch. Also ich habe das noch nicht eine Folge in meinem Leben geguckt. Echt nicht? N -n -n. Aber ähm, ich, ich kenne schon
0: Leute, die das gucken. Schwiegertochter gesucht? D dich? Oder? Ja, ich habe das gerne geguckt. Das gibt's doch noch, oder? Das gibt's nicht mehr. Kommen wir später noch zu. Ich habe nämlich auch noch ein kleines. Schwiegertochter gesucht gibt's nicht mehr? Nein, das gibt's nicht mehr.
1: Ich glaube, du erzählst hier nur Schmarrn. Schwiegertochter
0: gesucht gibt's seit 2019, glaube ich, nicht mehr. Kannst mir glauben, das gibt's nicht mehr. Gibt es jetzt vielleicht eine neue Staffel? Ich bin der Meinung, dass es noch gibt. Ich bin nämlich der
1: Meinung, dass ich mal gesehen habe, dass man sich da bewerben konnte, dass in der RTL-Werbung irgendwo nicht. Weißt lief. du,
0: Pia, ich will das, wir, wir sagen immer, wir reichen das nach. Guckst doch einfach mal nach. Ich reiche es nie nach. Nee, das ist auch dein Spruch, ich sag das nicht. Ja, ich weiß. <lacht> äh, Schwiegertochter gesucht. Gibt es noch. <lacht> Wetten, es wurde nie abgesetzt. 2023, es wurde abgesetzt. Aber? Aber so es gibt... <lacht> Angela Fingererben wird die neue Staffel ja, von Schwiegertochter gesucht stimmt, ja. moderieren, die am 19. März, also es ist schon gelaufen. Ja, ja stimmt, die, die Vera Edwin, wie die heißt, ist ja noch mehr dabei. Aber es gab tatsächlich eine Unterbrechung. Okay. Ähm, das kann ich dir schon mal so jetzt sagen. aber das steht, da steht das ja da wirklich oder hast du das dir ausgedacht? Nein, ich habe doch gestern noch recherchiert für unsere... Für unsere Schlecht scheinbar. Für unser retro special hier. Ja, es gibt es wieder, aber es war eine Unterbrechung da. Okay. Egal. Ja, aber das hat schon leicht einen Date, My Mom-Touch. Denn die Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht, die gibt es ja nur im Doppelpack. Ja, eben. So ein Ingo oder den so eine Eltern. Beate, die waren schon nur mit den Eltern tief verwurzelt. Ach, da. ist Ingo auch von da? Ingo ist von da, ja. Der Ach, hat letztlich. sich ja leider mit seinen Eltern Stutz und Lutz Ach, stimmt. Äh, Stubs. Stubs und Lutz Stimmt. Äh, zerschlagen weil er mit Annika zusammengekommen ist. Also wollten die wohl doch nicht eine Schwiegertochter haben. <lacht> die haben jetzt keinen Kontakt mehr. Aber Echt traurig. Er, aber Ingo ist jetzt sehr dicke mit Erik Sindermann. Das war, ja, ich, deswegen kenne ich den auch, genau. Ah, du ist kanntest den nicht von Erik? ich äh, kenne ihn von Erik. Witzig. Ja, es war schon eine krasse Sache, diese Schwiegertochter gesucht. Schon irgendwie ein bisschen ein bisschen too much fürs deutsche Fernsehen. Dieses. Zu, Sind zu wir wieder bei der Moral. Sind wir wieder bei der Moral. Ähm, lass uns <lacht> weitermachen. Next. Das kenne ich. Ja, wer kennt es eigentlich auch das nicht, Das ist ne? doch das, wo die auch in diesem ähm, Truck sitzen und es beobachten können, oder? Genau, fünf Kandidatinnen oder Kandidaten sitzen in einem, ja, so ein Tourbus. Ja, oder so, genau. Ähm, vor dem Bus steht ein heißer Single. Uh. Und dann kommen nacheinander die Singles raus. Also dann hat jeder immer ein Date. Ähm, das ich erinnere noch einfach, dass die aus dem Bus gestiegen sind, die Kandidaten. Und dann kam da so eine Infotafel mit irgendwelchen unnützen Infos, wer wie die Person ist. Haben die sich nicht auch immer voll beleidigt und ja, so in ja, diesem Bus? Ja, da? voll. Also entweder gab es da übelst die Bromance im Bus oder die haben sich richtig fertig gemacht gegenseitig. Das war richtig krass. So Ami-Frauen sind auch nicht ohne, ne? Nee, das ist nicht ohne. Naja, dann haben sie auf ihren Datepartner getroffen. Und ja, der Single konnte dann jederzeit das Date abbrechen, indem er Next sagt. Und das kam auch immer zu so mega weirden Zeitpunkten. Also keine Ahnung. Ach krass, du guckst Star Wars? Next. So es war immer so richtig mhm. random. Kleiner Twist an der Sache ist, je länger du das Date durchhältst als Kandidat, ähm, desto mehr Geld bekommst du, wenn du next gesagt bekommst. Also Aber ja, immer eine Frage zu, so, da gab es ja nicht viel Geld, weil selbst wenn du eine Stunde ein Date hast, ja, dann kriegst du da 60 Dollar. Ja, es gab einen Dollar pro Minute, das ist halt nothing. Nee. Ähm, aber es ging halt darum, lange durchzuhalten und wenn dein, wenn, ja, wenn der Single halt gesagt hat, ich sag nicht next, ich will ein Date, noch ein richtiges Date mhm. mit dir, Konnte sich dann der Kandidat entscheiden, nehme ich jetzt die Kohle oder das zweite Date? Also ne, nehme ich jetzt hier sechs Dollar oder, oder ich ein zweites Date. Date. Ja, und das war dann mal so, mal so. Ich fand das irgendwie cool, ich habe das richtig viel geguckt. Ich glaube, das lief auch im deutschen MTV voll oft. Wie gesagt, ich kenne das auch.
1: Und ähm, ja, das, wenn man draufgeschaltet hat, lief das glaube ich immer. Das ist genauso ist. <lacht> kennst du
0: noch Pimp My Bike oder wie das heißt? Pimp My Ride. <lacht> Mit Exhibit auf die right. ja, so. wo sie Aquarien einfach in einen Truck gebaut haben. So Hä, äh, cool. das gab es mit dem Fahrrad? Nein. Mit dem Fahrrad? Mit dem, mit dem Fahrrad. Echt jetzt? Oder habe ich mir das eingebildet, weil ich als Kind dachte, okay. das heißt so? das ist sehr süß. Also, es gab als erstes Pimp My Ride von West Coast Customs mit Exhibit. Da haben die Autos einfach so richtige Schrottkarren richtig doll aufgepimpt. Stimmt. Das so finde, mit, das ich da auch. Äh, keine Ahnung, PlayStation 2 hinten rein, dann noch ein Wassertank mit einem Aquarium. Und. Es gab eine deutsche Version von Pimp My Ride, die hieß Pimp My Bike mit Oliver Kuritke. Gut, <lacht> das habe ich geguckt. Das war ein bisschen später. Habe ich auch viel geguckt. Ähm, ich, aber
1: das mit den Autos kenne ich auch tatsächlich. Ich ja. dachte gerade nur, das heißt so. Wahrscheinlich, weil ich als Kind auch einfach überhaupt nicht wusste, was das für ein Begriff ist. Ja, also Pimp My Bike ist aus Deutschland. Okay, wie langweilig. Wer guckt denn sowas wie mein Fahrrad auf? Wir haben es ja
0: anscheinend geguckt. Naja, ich war dann da vielleicht sieben auch, oder? Ja, ich auch. Ja, Also, ich habe es geguckt, weil das halt die Pimp My Ride ist und das ist lustig. <lacht> Aber ich muss <lacht> sagen, ich habe Pimp My Ride viel lieber geguckt. Ja, ja ich kenne es auch noch. Und dann gab es noch sowas,
1: wo die immer in den 21. oder den 16. Geburtstag gefeiert haben. My Super
0: Sweet 16.
1: Oh, das fand ich geil. Da das war ich ja halt so auch irgendwie geil. erst so
0: sieben oder so. Ja, das war so opulent... Also da dachte
1: ich, das ist, ich dachte, das wäre so, dass meine Eltern auch so eine Halle mieten und mir so ein Auto von der Decke runterschweben lassen ja, mit Glitzer mit und so Pink drin. und so. Aber hm, gab's nicht. Naja, egal.
0: Ja, das hat das so, mein Blick auf Amerika <lacht> einfach so verzerrt. Ich dachte, das ist einfach normal, dass da ähm, 16-Jährige Mercedes zum Geburtstag geschenkt bekommen und eine fette Party, wo alle glitzernde teure Kleidung mit, mit einer Limo vorfahren. Und ja, das hat das alles so ein bisschen desillusioniert. Diese ganze Amerika-Sache, auch so. Hast du, kennst du noch The Simple Life? Das war Was mit, passiert da? Äh, Paris Hilton und Nicole Richie. Ja, oh, ja, natürlich. Wurden auf der kenn Farm ich das ausgesetzt. Ja, das kenne ich. Und wussten nicht mal, wie man ein Toastbrot schmiert. <lacht> das,
1: kenn ich. das
0: war auch cool. Das war richtig geil. Das war so. Aber da war ich echt noch richtig mini. Also ich. Pff. Ja, ich war auch sehr, sehr jung noch. Also. Vielleicht erinnern sich einige da noch ein bisschen besser dran, aber das fand ich auch immer heftig, dass die da so mit ihren Stöckelschuhen auf, vom Trecker steigen und dann ja. mit so ähm, kleinen
1: Mini Jeansröcken und so karierten ja. Blusen hochgeknotet, ne, wo da so BH so und so, ja.
0: Das von war so, so eine Outfit. -Zeit. Das war einfach so die Hochzeit von diesem 2000er Trash und Geil. da kommt auch nichts mehr ran. Das wird nie wieder stattfinden. Was gibt's denn heute? Die, ja, die geißen sind reich, aber die werden ja nie auf den Bauernhof kommen, so. Es gab mal ähm Frauentisch
1: das Aschenputtel-Experiment. Ja, stimmt. Aber da waren die anderen auch nicht reich, sondern da waren die anderen normal, leicht assi und dachten, sie wären richtig cool, weil sie irgendwann mal zu Geld gekommen sind, weil sie sich mal für zwei Jahre selbstständig gemacht haben und das ganz gut lief und danach Privatinsolvenz anmeldet.
0: Weißt du, so, solche ja, auf Leute, weißt jeden, du? Auf jeden. Also Amerika war schon immer doller und immer krasser. Es gab auch so, kennst du noch I bet you will? Da mussten, da ist jemand durch die Straße gegangen, hat irgendwie gesagt, ja, wenn du jetzt das und das machst, dann kriegst du 100 Dollar und so. Das war auch immer, man nee, sich gestörte Wetten, keine Ahnung. Ähm, lass uns mal weitergehen in die <lacht> Dating-Welt. Da haben wir ja auch schon Ableger eigentlich von gehabt in Deutschland. Flavor of Love. Mit Flavor Flav. Der Typ, der die Uhr um den Hals trägt. Sagt er dir noch was? Der Name sagt mir was. Wie der aussieht, weiß ich gar nicht gerade. Ja. Ähm, der war mit Brigitte Nielsen tatsächlich sehr lange zusammen. Bitte? Ja. Nach oder vor das so denn Stallone? Ähm, vor Flavor of Love auf jeden Fall, So 2006. Ich muss okay. wohl irgendwie so eine verwirrte Zwischenzeit sein. Flavor mit Brigitte Nielsen? Ja. Die ist doch 100. Ja, aber er ist ja auch alt. Wie alt ist er denn? Das, das werde ich jetzt auch bitte, mal. Das werde ich jetzt mal direkt mal ein Bild zeigen. Das wird jetzt reingereicht. Ja, wenn, wenn du den siehst, wirst du dir denken. Also den
1: Namen kenne ich ja auf jeden Fall auch. Ich kenne auch Flavor of Love den Namen. Aber ich kenne auch Flavor Flav. Und ähm, weil, aber ich habe ja, ich kann es nicht so richtig zuordnen.
0: Ja, also Flavor of Love, da hat Flavor Flav in zwei Staffeln übrigens die große Liebe gesucht. Er sieht mittlerweile so aus. Ja, okay. Ja. Und er ist 64, das heißt, er kommt schon an äh, Brigitte Nielsen ran. Er war, ja, die ist halt auch nicht 100, ne? ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Er war Rapper bei Public Enemy, falls irgendjemand was sagt. Ähm, und er hat die große Liebe, naja, gesucht im Bachelor-Style. So
1: wie Claudias House of Love?
0: Genau, das meinte ich. Oder Koras House of Love. Mm -hmm. Das ist da ja schon, oder Topf sucht Pudecki. Oh süß, das war ganz doof, die Sendung. Ja, leider. Also es gab schon immer Formate, wo Promis die große Liebe gesucht haben. Flavor Flave hat keine Rosen verteilt, sondern diese riesigen Uhren, die er um Ach, den Hals trägt your time is up, hieß es dann, wenn die gehen mussten. Er hat den, die Frauen auch nicht mit ihrem echten Namen angesprochen. Als er sie kennengelernt hat, hat er jeder Frau einen neuen Namen vergeben. Und was soll das? Einfach Gagagoo, so ein oder was? Gagagoo, keine Ahnung. So hießen die? Nein, die hießen Ach so. <lacht> die eine hieß Ja, Gagagoo könnte auch ein Namen von ihm gewesen sein. Die eine hieß Oyster, daran erinnere ich mich noch. Dann hat er eine New York genannt. Also das Und New York war so eine richtige die war, die hat dann auch noch eine Reality-Show danach bekommen. Ach krass, unter dem Namen New York? Ja, ja, I Love New York hieß das. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob Flavor Flave da wirklich seine große Liebe gefunden hat. Es war aber richtig, richtig krass für mich als Kind, das zu gucken. Weil da haben sich die Frauen auch geprügelt. Mhm. Und an den Haaren gezogen und angespuckt. Und keine Ahnung, das war, die ganze Zeit wurde das rausgepiept, was die sich an den Kopf geschmissen mhm. haben. Das war richtig krass. Und das war mein erste mein erster Berührungspunkt in so einer Dating-Show im Bachelor-Stil. richtig verfolgt von Folge 1 so, dann ja. mal regelmäßig geguckt? Ja. Es wurde das erste Mal 2006 in Amerika ausgestrahlt. Das heißt, lasst den mal zwei Jahre gebraucht haben, bis er nach Deutschland schwappt. Und 2008 war ich dann ja auch schon Bitte?
1: Da warst du schon 15? Ja. Da hast du das erste Mal sowas geguckt? Nee, das glaube ich dir nicht. Nee, das war schon noch
0: früher, Julia. Seien ja. wir doch mal ehrlich. Ja, ja. Dann lass mich da 13 gewesen sein. Yeah. Ich habe es auf jeden Fall richtig inhaliert. Mm. So genauso habe ich Tila Tequila, a at love with Tila Tequila inhaliert. Das war genau das gleiche wie Flavor of Love. Ist Tila Tequila berühmt? Die war damals, glaube ich, berühmt. Frag mich nicht warum. Ach so, ich kenne die nicht. Da gab es nur noch einen Twist, die ist nämlich bisexuell. Das heißt, es waren auch Frauen dabei. Und das fand ich richtig cool. Mm, also Männer und Frauen dann. Ja. Funny. Ja, und dann gab es noch eine Dating Show mit Zwilling, wo die Zwillinge einen Partner gesucht haben. Ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen, habe ich auch nichts mehr zu so gefunden. Ach, schade. Paris Hilton hingegen hat ein, eine beste Freundin gesucht bei MTV. Stimmt,
1: das kenne ich auch noch.
0: Ja. Wie heißt das? Das weiß ich nicht mehr, aber das war auch richtig, richtig cringe. Es war wirklich wie eine Casting-Show für ihre ihre besten Freunde. <lacht> war das in der Zeit, wo sie mit Nico Ritchie Streit hatte? Ja safe. <lacht> Paris Hiltons mein new BFF. Mm, okay. Haben wir auch gerne geguckt. Ja das habe ich auch geguckt. Was mir gerade noch eingefallen ist für so komische Dating-Shows, die ich gar nicht hier aufgeschrieben habe, das habe ich letztens in einem YouTube-Video gesehen. Ich habe es voll vergessen. Es gibt eine Sendung, die heißt also die hieß damals bei MTV Parental Control. Mhm. Und das war so unfassbar gescriptet und so schlecht, aber auch übelwitzig. witzig. Also ein Angenommen, da gibt es ein Elternpaar, die haben einen Sohn. Und die mögen nicht seine Freundin. Die finden die scheiße. So wie Thorsten Legert, ja scheinbar Sarah auch nicht genau. so gerne mochte. Genau, nehmen wir mal das Beispiel. Thorsten Legert und seine Frau finden Sarah scheiße. Und was machen sie? Sie machen einen Castingaufruf für eine neue Freundin für ihren Sohn. Die meisten Jungs
1: wollen ja eh eigentlich keine Freundin haben und sind dann froh, wenn die eine weg ist. Dann braucht er ja nicht direkt die ja. neue. So, und dann
0: macht Thorsten <lacht> mit seiner Frau eine Dating-Casting äh, ja, Dating und sucht sich dann eine neue Partnerin für Nico aus. Mhm. Ähm, dieses Casting wird aufgenommen und am, auf dem heimischen Fernseher gespielt, während Sarah daneben sitzt. Oh, schön. Und am Ende, wenn die Vorstellung dann vorbei ist, kommt die neue Auserwählte ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer und dann darf sich Nico entscheiden, bleibt er jetzt bei Sarah oder nimmt er die neue? Was ist das
1: denn für ein Müll?
0: übelster Müll, oder? Also
1: die neue, weil man das ja auch an der Optik dann einfach ausmacht. Also ja, der kennt ja gar nicht. Der, der darf ein Date mit ihm, mit ihr haben? Also da würde ich ja schon mal dann abhauen, wenn mein Freund sagt, ich würde mal kurz gucken,
0: wie das ist mit der auf dem Date. Ja, ist doch irre, oder? Also, Geisteskrank. Das, das, aber war, das war scripted. Das war safe scripted. Okay. Das war so schlecht, aber irgendwie halt auch irgendwie witzig. Das könnte ich mir vorstellen fürs deutsche Fernsehen. Das könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. <lacht> Aber das geht ja dann auch so ein bisschen länger, dann werden ja auch Geschichten Ach so, mit Asi-Familien ein bisschen. Ja, genau. Also darf ich das hier so sagen, ja? Ne? Ja, das darfst du, du darfst okay. hier alles sagen eigentlich. Also, safe place. <lacht> das würde gut, ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Das würde ich mir auch mal angucken, hast du recht. Ja. Weißt du, dann auch so richtig schön über, drüber gespielt, sodass die... So
1: sechs Folgen oder so mit der gleichen Familie oder meinetwegen können das auch mehrere Familien sein dann
0: switchen die halt immer ja. so im, im mit dem Schnitt in ja, den nächsten die, Garten und da. die jetzige Freundin oder der jetzige Freund ist auch so richtig schrecklich und ist auch richtig schrecklich zu den Eltern und sitzt dann da so mit verschränkten Armen vom Fernseher. Das ist ja so witzig. Ja, das wäre echt witzig, ne? Ich würde es mir sofort angucken. Das wir auch angucken, hast du recht. Ja, naja, mal gucken. Schreibt alle mit, die, die Produzenten, die hier mithören. Ähm, es gab dann, und denkt an uns. Es gab dann später noch eine Sendung, die ich auch eigentlich fürs jetzige Fernsehen vielleicht interessant finden würde. Also die hieß The Ex Effect und zwar sind zwei Paare mhm. in einem Urlaubsresort.
1: Mhm.
0: Ähm, zwei von den Leuten, verpaarten Leuten treffen in diesem Resort, nein, <lacht> das ist so schwer zu erzählen. Zwei Paare sind in einem Resort, also vier Leute, vier Leute, aber davon sind zwei Exen. Also ein Paar ist getrennt, eins ist zusammen? Nee, oder nee es sind beide Paare okay, so zusammen. Ich und mein Ex-Freund sind mit jeweils dem neuen Partner. Genau, okay. im Urlaub. Mhm. Und dann fängt die Ex-Effekt an, denn du verbringst jetzt mit deinem Ex-Freund den oh, Urlaub. Oh, it's a day. Und die armen Leute da. Die bekommen, dein, dein neuer Freund und auch die neue Freundin deines Ex-Freundes bekommen dann immer wieder Einblicke darin, wie du gerade den Urlaub mit deinem Ex-Freund verbringst. Ihr trägt beide Armbänder. Und wenn ihr euch berührt leuchtet mhm. ein Licht in dem Zimmer deines neuen Partners. Das heißt, er sieht nicht, was du machst, er sieht nur, dass ihr euch gerade ah, berührt.
1: Das hat richtig Potenzial. Das für ist dir. so geil, oder? Ja, das ist ja noch geiler als Ex-On-The-Beach. Ja,
0: das ist so krass. Und dann, da haben wir auch genug Leute für, die da mitmachen würden. Auf jeden Fall. Auch schon Realty-Stars. Ja, und dann liegst du da in deinem, in deinem Hotelzimmer, im Einzelzimmer und siehst dann nur die Leuchte, die sie immer wieder an und aus geht, so Ey, geil, das ist ja lustig. Das wäre so gut. Und am Ende dieser Show bekommt dann, bekommst du dann eine so zwei äh, Fliesen in die Hand, so kleine Mosaikfliesen, wo einmal X und einmal O steht. Also mhm. entweder willst du deinen Ex oder mhm. deinen, deinen jetzigen. Und dann schmeißt du so ganz ich bedeutungsschwanger, schmeißt du eine Fliese in den Brunnen. Man sieht aber noch nicht welche. Und dann Ai, okay. sagst du, ich habe mich für dich entschieden. Krass, oder? Aber dein Ex, wenn du dich für dein Ex entscheidest Mach ich nicht. Kann, ja, <lacht> angenommen, du entscheidest dich für dein Ex, kann es ja immer noch sein, dass er sich gegen dich entscheidet. Und dann bist du ja, ganz ja. alleine. Es ist richtig das geile Format. Das ist echt richtig richtig, richtig, richtig gutes Format. Das hätte ich gern. Und daran kann ich mich noch so gut erinnern. Ich habe das richtig gerne geguckt, weil ich das einfach so nice da fand. Da warst du ja auch schon ein bisschen älter. Ja, 2008 wurde das das erste Mal ausgestrahlt in, auf MTV Amerika. Und ich muss sagen, mich hat das richtig abgeholt. Witzig, das würde ich echt gerne sehen. Mhm. Also von daher, wir hatten schon Anfang der 2000er einige Trashperlen, die ja in Deutschland nicht so richtig rübergeschwappt sind, außer halt auf MTV, aber auch eher Nischensender für junge Leute. So, Reality hat bei uns ja auch eher dann so angefangen mit Big Brother. Hast du das geguckt?
1: Also, bei der ersten Big Brother-Staffel, da war ich ja vier Jahre alt. <lacht> hast du das erzählt?
0: <lacht> habe ich trotzdem geguckt. Ähm,
1: wahrscheinlich habe ich das nicht jedes, jeden Abend geguckt, und wahrscheinlich habe ich das auch nicht bis zum Ende geguckt. Aber meine Eltern haben das immer geguckt. Oder zumindest kam es mir vor, als wäre es immer. Ich glaube nicht, ja. dass die es 100 Tage am Stück geguckt ich, haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, meine Eltern haben immer Big Brother ähm, geguckt. Aber das ist auch, glaube ich, eine komische Sicht auf die Vergangenheit. <lacht> dazu muss man auch sagen, dass meine Eltern doch noch sehr jung waren. So alt wie ich jetzt gerade. Ja. Nicht, ja, nicht ganz, ein bisschen älter. Aber so alt wie du jetzt gerade. Ähm, das mal als Rechtfertigung. Ich saß dann aber halt auch daneben. Also ich habe das schon mitgeguckt. Und vor allem, ähm, also ich erinnere mich auch noch an Jürgen und äh, Slatko und so. Mhm. Aber vor allem erinnere ich mich auch an die zweite Staffel richtig richtig Ach, gut. Ach krass, noch. ich
0: war da ganz raus.
1: Wir hatten nämlich damals eine, die haben Songs aufgenommen, mhm. die zweite, ich weiß nicht die erste auch, aber aus der zweiten Staffel auf jeden Fall. Und die CD hatten wir damals zu Hause und die lief bei uns halt irgendwie ab und zu mal. Oh, und neulich hat meine Schwester, weil die Lieder gibt, die findet man nicht mal auf YouTube, hat meine Schwester in so einem Retroladen diese CD gekauft gebraucht oh und wir konnten Gott. beide einfach noch jedes einzelne Lied auswendig. Oh mein Gott. Und es ist halt wirklich 20, über 20 Jahre her, dass wir das gehört haben. Und wir können es noch. Das heißt, bei uns war es schon ein
0: Thema. Trash TV. Boah, ich würde ja morden für die erste DSDS-CD, ne? Die haben wir zu Hause. Och, die kann du die nicht gerne Hörsession machen. Auch gerne mit der Big Brother-CD. Können wir die nicht auch, ähm, kann man die? Brennen? Wollte <lacht> <lacht> ich gerade fragen, kann nicht brennen? Wenn kann du ich einen dir auf Brenner
1: dein, hast? Dir die auf dein iPod ziehen?
0: Auf meinen MP3-Player ja. oder vielleicht auf meinen Discman? <lacht> Die haben wir zu Hause, kein Problem, du. Verrückt. Kleiner Funny-Fact, wo wir jetzt hier bei dem Abstecher sind von früher. Mhm. Wusstest du, dass Paul Janke gar nicht der Urbachelor ja, ist? Ja, auch diese Staffel habe ich geguckt damals mit meinen Eltern. Wirklich? Ja. Ähm, Marcel Maderitsch ja. war der wirklich Urbachelor. Ja. 2003. Ja, weiß ich, ich weiß es. Paul Janke war ich es 2012. Mich, ich
1: erinnere mich sogar noch genau an das Haus und ich weiß auch, dass ich damals ähm, immer so gedacht habe, also, Jahre später, als ich älter war, dass, dass es mal so eine Sendung gab und ich die richtig cool fand als Kind. Und dann kam Paul Janke mit der neuen Staffel und ich dachte, geil, da ist es ja. Ist ja cool. Ich bin einfach, ich kann gar nichts dafür, dass ich hier hinter dem Mikrofon sitze. Ne? Das, das wurde mir aber mit der Muttermilch
0: gegeben, Trash ja, TV. Same. Ich kann mich auch noch so voll gut an die erste Staffel Dschungelcamp erinnern. Ja, ich jetzt nicht so hundertprozentig ganz genau, aber ich weiß, ich auch noch, ja. Ich fand das immer richtig doof, weil das läuft ja spät abends. Ja, Aber ich war da, wie war alt war ich da? Naja, zehn, ne? Zwölf. Ja, die läuft doch im Januar. Ja, okay, dann war ich zehn oder elf. Ja. So, da darfst du halt nicht 22 Uhr aufbleiben. Musstest du alles später dann nachgucken. Oder kommst du ja nicht, gab's ja keine Mediathek oder so. Frag mal bitte mich. Ja, richtig, richtig schlimm, ne? Also ich habe das aber trotzdem richtig richtig doll verfolgt und kann mich noch daran erinnern, wie Daniel Kübelberg im Kakerlaken-Sack lag und
1: war er in der ersten Staffel? Ja. Daran
0: erinnere ich mich komischerweise auch noch ganz genau. Ja,
1: ne? Ja. Daniel
0: Kübelberg war in der ersten Staffel, Caroline Beil war in der ersten Staffel, daran kann ich mich noch voll gut erinnern, wie die da am hm. Lagerfeuer sitzt. Costa Cordalis ist unser erster Dschungelkönig geworden und Dirk Bach hat das ganze ja auch noch mitmoderiert mit Sonja Zietlow. Ja, das der war schon mal noch gemacht. Das war schon ein magischer TV-Moment, dass das zu uns gekommen ist. Ja, also ich weiß nicht mehr, wie ich mich gefühlt habe damals,
1: aber auch an die erste DSDS-Staffel erinnere ich mich richtig, richtig gut. Oh, richtig. Ich die ich ich wirklich, durfte auch. ich wirklich jeden Samstag gucken. Ich auch. Und wenn ähm, meine Eltern mal was anderes gucken wollten, die haben es auch mit uns geguckt, dann durften wir das oben bei meiner Schwester im Zimmer gucken. Da hatten wir nämlich einen kleinen Fernseher, den wir aber nicht immer anmachen durften. Aber wenn DSDS
0: lief, durften wir. Oh, ist, ich habe das auch noch richtig richtig drin. Ich war sehr extrem verliebt in Alexander Klafs. Hm. Das war der erste Mensch, in den ich mich, glaube ich, verliebt habe. Echt? Ich war. Ja. Ich war Grundschulalter, ne? Ich weiß, ja. Und ich war richtig. Ne, du warst schon zehn, das war 2003. Ja, da war ich immer noch in der Grundschule. Ja. So ein bisschen. Ein <lacht> bisschen ähm, ja in der Grundschule. Ich war auf jeden Fall richtig verknallt in denen und habe auch immer für ihn angerufen. Mhm. Und ich war mit meiner Mama auf der DSDS-Tour dann in oh, Hamburg. Cool. Richtig Gänsehautmoment. Es gab so Sammelkarten von DSDS, die habe ich alle gehabt. Ich hatte Poster in meinem Zimmer. Ich Die Schwester auch. Ja, wir waren richtige Hardcore-Fans, ne? Und das hat dann aber auch irgendwie abgeappt, weil Alexander Klaas war ja nicht erfolgreich. Der ist dann ja erst durch seine Musical-Geschichte richtig hey, take erfolgreich. Take me tonight ist immer noch eins meiner Lieblingslieder.
1: Me ich höre das, hör das tatsächlich oft. Das ist ein schönes Lied auch.
0: aus. <lacht> das, <ein> top, top, <lacht> das, das ist eine top deal Wohnballade wirklich. Man findet das Lied auch richtig schön. Aber <lacht> es hat sich ja sonst nicht gehalten, weißt du? Ja. Ähm. Richtig, richtig heftig. Ich habe noch mal so ein bisschen gekramt mhm. ähm, und mir ist dann dabei eingefallen, es gab ja auch 2004. Wir sind richtig, also wir sind richtig weit hinten momentan im Zeitstrahl. Die Alm. Wusstest du, dass Kader Lot damit berühmt wurde? Ja, das wusste ich. Und Jamila Rowe ja irgendwie auch? Jamila Robe wusste ich halt nicht. Mhm. Aber äh, Kader und ich habe das auch damals geguckt. Das
1: mochte ich, ich nämlich auch. richtig
0: gern. Das weiß ich noch. Ich auch. Wie Kader in so einem wie nennt man das? Weißt du, in so diesem, diesem drin. drin. Ja, genau ja. das habe ich auch gerade vor Augen gehabt.
1: In so einer großen Tonne. In ja, in so einem genau, halt, Trog. Ja. ja. Ich weiß Trog, hast du ja noch nie gehört.
0: <lacht> Reichen wir nach? Reichen wir nach. Scherz. Reichen groß, wir nie nach. Die große Nachreichfolge kommt dann Ende des Jahres, wo wir einmal alles komplett aufräumen. Ja, wir haben euch das versprochen, wir haben nachgeguckt. Es war 2003. Okay. <lacht> ähm, ja, die Alm war krass. gab dann auch noch mal viel später, zehn Jahre später, ein, ein zweites Alm. Oder mhm. noch später mit Tessa Bergmeier zum Beispiel. Das habe ich nicht geguckt. Ich auch nicht. Ich habe nur die Original OG Alm geguckt. Gab
1: es nur eine Staffel davon vorher? Gab es nur diese eine, eine?
0: Ähm, das würde ich tatsächlich direkt nachreichen. Denn ich glaube, es gab zwei Staffeln, die Alm hintereinander. Und dann gab es die mhm. dritte, ein paar ja... Ja, viele Jahre später. Ja. Die Alm, ein Fluss in Nordrhein-Westfalen. Mhm. I doubt it. <lacht> ähm, es gab. Drei Staffeln, genau. Die erste Staffel. 2004. Genau. Und die zweite ja, war erst 2011. Ach krass. Und die ähm, dritte? Die zweite Staffel Funny Fact mit Manny Ludolf, uh. Carsten Spengemann, I. Rolf Scheider, Tessa Bergmeier und Gina Lisa Lofink. Hm, und okay. die dritte Staffel, die ist relativ aktuell. Nee. <lacht> 2014, ah ja, aktuell. Äh, 2021. Ach krass, echt jetzt? Ja, das okay, war dann wow. mit ähm, Leuten, die man auch überhaupt nicht kennt. Mirja Dumont. <lacht> ist die einzige, die ich. Katharina Eisenblut. Also das ist die von DSDS, ne? Ja. Ja, okay. Also unspektakulär. Das ist, kommt halt nichts daran, wie Kader Lot in dem Format auferstanden ja. ist. Genau. Und wie sie jetzt weitersehen. Äh, Bei Be, be Real. Be, be real. So. Das ist. Das ist schon ein Stück Trash-Geschichte, die Alm. Witzig. Vielleicht müssen wir uns mal abends mit Popcorn hinsetzen und das alles noch mal gucken. Ich mag kein Popcorn. Mit einer mit Flasche Wein.
1: Ja, okay, den mag ich gerne. Ähm, <lacht> weißt du, was mein äh, Also, was nicht so richtig Das ist schon auch Trash. Was ich wirklich am allerliebsten geguckt habe mal. Na? Sarah und Mark in Love. Oh, das toll. hab ich geliebt. Das war toll. Ich hab's geliebt. Und dann gab's noch Sarah und Mark Crazy in Love. Mhm, Das habe ich auch alles geguckt. Und ähm, das gibt's bei YouTube. Nein. Ganze Folgen. Ich werde es mir bald noch mal angucken, wenn ich mal Zeit habe. Das ist ja dann, klasse. Wenn wir, wenn wir mal so ein kleines Trash-Tief haben, dann gucke ich mir das noch mal an.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fand auch klasse, wie Daniela Katzenberger ihre Anfänge bei, Good, bei Deutschland gemacht hat. Das habe ich mir auch vorher gerne angeguckt. Ja, das habe ich
1: früher auch ab und zu geguckt. Und meine Schwester war,
0: mochte die ganz am Anfang äh, ganz gerne. Mhm. Aber... Ja, das sind schon so Trash-TV-Momente, die einfach den Weg auch so geebnet haben, für das, was jetzt noch kommt. Und wirklich, wir wollen die X-Effekt im deutschen Das will ich Fernsehen. wirklich. Das wäre so heftig. Das ist so gut durchdacht mit diesem Berührungssensor und so. Das brauchen wir. Das erinnert wir. mich an Lana von George ja. Das musste ich auch so daran denken. Das wäre so nice. Bitte, bitte, bitte ein X-Effekt auf Deutsch. Mit unseren Reality-Stars. Ich dachte gerade, du sagst mit uns. Nee, hey, um <lacht> Gottes Willen. not. Kotz. Ja, nee. Ich war, bei mir wird es nicht einmal ausschlagen. <lacht> bei mir auch nicht. Das ist ja die langweiligste Folge X-Effect ever. Ähm, Vielleicht mal ausschlagen, weil ich schlage, ups. <lacht> Immer so eine Ohrfeige. <lacht> oh Mann, Pia, ja. Ich hoffe, dir hat mein kleiner Rückblick gefallen. Ey, Megas, ich freu, ich freu mich voll. Ich muss ich, ich werde gleich mal ein bisschen googeln und mir das noch mal angucken. Ähm Macht das. Es gibt auf YouTube, ganz YouTube ist voll mit diesen. Ich muss sagen, dieses
1: richtige Ami-Zeug, das, das ist mir ein bisschen zu doll teilweise mit Hahn-Hahn Haaren, Haaren ziehen und spucken und beleidigen mm, und so. Ist auch viel gescriptet, finde ich nicht, find Aber ein bisschen ich würde gern ähm, mal so, ein, so kurz mal sehen, wie die Leute
0: auch damals aussahen. also ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Ich äh, schwinde jetzt in die Recherche. Ja, und wir hören uns ganz bald wieder bei Fresh oder Trash. Folgt uns bis dahin auf Instagram. Und danke, liebe Pia. Danke, Julian. Danke fürs Einschalten. Ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.